0: 好听的、好玩的，好多女神都在这里，欢迎收听《百思女神秀》。Hello， 各位队友，欢迎您收听《百思女神秀》。<笑>那我依然是你们的肤白貌美、声音甜、体多白美就差富的乌蒙女神小六六。腊月二十八那天呀，湖北荆州一家人迎来了过年走亲戚的亲家。亲家本来想着二月二日呢返回四川，后来的事儿大家都知道了，全国各地交通管制，特别是湖北，于是四川一家九口就这样住了下来。九位客人再加上自己的八口人，这一家十七口，在整个过年隔离期间呀，已经杀掉了三头猪。吃了几百斤的大米，家里养的鸡也杀光了，只剩下了几只下蛋的老母鸡。还好，村里了解了情况后呢，给他家补充了米面油和蔬菜，目前物资还算充足。这家女主人说啊，现在他们家的难处呢，主要有两个。一个是家里床不够睡，他和老伴儿已经在卫生间门口睡四十几天了；二是自己每天要做十几个人的饭呀，实在是太累了。亲家还得想呢，对不住啊，这年过得实在是太长了。还好村里及时补上了物资，不然全村的老母鸡估计都保不住了。前段时间，一位法国博主买了几盒吸水弹，开启了疯狂作死模式。他泡了一浴缸的这玩意儿，直到他拍完视频准备打扫浴室的时候，这一浴室吸水珠先是堵住了浴缸的下水道。网红想把他们通过马桶冲走，然后他的马桶也被堵了。有网友告诉他可以用吸尘器。他花两千块钱买了个吸尘器，畅快的吸了几个之后，他冒烟了。这个时候，邻居敲门了。邻居抓着从土里捡出来的吸水珠，问他：“你见过这东西吗？我的鸡好像吃了这个。”小哥内心慌的一批啊，但是表面镇静。我不知道，不清楚，你别问我。送走邻居后呢，小哥来到后院，这才发现、啊、后院排水管里啊全是这东西。听说盐有用，他又买了一盒盐，就这样撒了下去。十分钟后，果然有效，肉眼可见的吸水柱啊都没了，太棒了！但是管道里面有声音，我放水试试。当他放完水以后。某些要打马赛克的东西就这样涌了出来。更可怕的是呢，小哥强装淡定出门遛狗，发现他的吸水桌已经霸占了整个街区，一整条街的下水道全堵了。朋友，你有多久没经历过爸妈的毒打？我劝你啊，还是乖乖去市政自首吧。你作案的证据都传到中国了，再不自首啊，就没机会了。前两天，俄罗斯一个网红呢，也做了一件让人无语的事儿。二月二十八日，在俄罗斯一个网红的生日派对上，她的丈夫呢，为了创造梦幻的雾气，将约三十公斤干冰倒进了浴池中。在场所有人被干冰遇水产生的烟雾折服，网红丈夫纵身一跃，跳入满是烟雾的浴池中扑腾，获得了一片欢呼。众所周知、啊，哈，干冰是固体二氧化碳，那一池子可都是二氧化碳呀。在二氧化碳的池子里畅游，结果只有一个。由于干冰遇水后大量释放二氧化碳。这群人所在的房间恰好是密闭的卫生间，在场所有人没能逃过二氧化碳中毒，两位客人当场死亡，网红的丈夫最终抢救无效死亡。事故发生后，这位网红一边哭一边录了视频，给大家通报了这个噩耗。刚开始看到你们一个个都穿着防护服，戴着护目镜，讲究的不行，还以为是专业人士，没想到是专业作秀人士。这个操作我知道呀，二氧化碳触觉法，实验室杀小白鼠时经常用。浴池里面倒干冰，室内木炭烧烤，井盖里扔鞭炮，氢气球里吹蜡烛。号称化学没学好的四大恶果，特别是想当网红的同学哈、啊，干这行呢必须得精通数理化文史地，不然小命容易不保。随着气温越来越高啊，东北一些冰封的河面湖面开始渐渐解冻了。危险呀、啊，悄然而至。前几天，一位民警小哥在结冰的松花江江上面准备录视频，告诉大家冰面暗坑的危险。录着录着，突然画面一阵抖动，警察叔叔掉江了。幸好民警小哥很快爬了上来，一边拧身上的水，一边顽强地完成了视频的后半段内容。那几个校出生的同学啊，你们别光顾着笑，快拿出笔记重点。冰面暗坑很危险，别的不说，这视频的警示作用杠杠的，让我们这些南方的同学也体会到了掉到冰窟窿里面究竟有多可怕。浙江金华的戴老板经营着一家烟酒店，在他的店旁边有一个小隔间隔间里面摆着一台冰柜，冰柜里装的什么呢？戴老板从来都不对别人提起，直到警方出现，在警方的要求下，戴老板打开了冰柜，里面居然是装的满满的野味儿：老虎头、豪猪、娃娃鱼、鳄鱼肉。据警方调查，戴某一直在违法贩卖野生动物尸体。二零一六年，一只雌性东北虎因患肺炎死亡，尸体离奇失踪。病虎尸体按照规定应该通过焚烧等无害化处理，或是移交研究机构做成标本，但这具病虎尸体却被饲养员李某在熟人的介绍下卖给了戴某。而熊掌的来历就更奇幻了。戴某在去安徽某动物园游园的时候，正好看到有员工正在填埋病死黑熊。在戴某的金钱诱惑下，动物园员工砍下黑熊尸体的四肢，连并另外一只已经死亡的冷冻小黑熊四肢一起卖给了戴某。这些死亡濒危动物的尸体就这样通过戴某流向餐桌。最终，戴某和其他五名犯罪嫌疑人被警方逮捕，将面临十年以上有期徒刑。除了吃高价野味的老板们，病死的老虎肉、黑熊掌好不好吃啊？人类为了不用在自然界里冒着生命危险打猎，或者吃到有毒的腐肉，花了几万年时间挑选、驯化可以安全食用的牲畜。到你们这儿，几万年努力啊，全白费了！别以为站在食物链顶端就可以为所欲为，我们受到的教训难道还不够吗？ 2月26日，江苏淮安的小王报警求助，说想找回一个月前被自己丢弃的手机和电脑。据了解啊，小王今年十九岁，即将参加高考。为了能够安心学习，不忘游戏，小王一气之下将价值一万六千元的电脑和手机扔到了小区的垃圾桶。可小王冷静下来之后呢，十分后悔。自己在楼下找了几天都没找到，之后又碰上了疫情，小王只好放弃寻找。这几天，小王有点事情得用到手机。为了找到手机，小王想到了报警求援。此时，距离他扔掉手机、电脑已经过去了一个月。经过民警查看监控、摸排走访，终于成功帮助小王找回了电脑和手机。这么急切的要手机，怕不是学校通知你要上网课、啊？我很欣赏这位小王同学哈、啊，因为他和小时候为了防止自己乱花钱把钱撕碎的我一模一样，狠<笑>是挺狠的，怂也是挺怂的。2>, <笑> 2月24日上午，南京江宁九龙湖湖心岛上传来呼救声。民警赶到现场救援，发现是一名二十岁的年轻男子。坐船来到湖心岛救援，男子对民警说：“啊，自己去年十一月份来南京打工，没回老家。二十二日下午，在九龙湖边散步边拍照时，不慎落水，不会游泳的他呢，凭借羽绒服的浮力顺水漂到了湖心岛上。他本想趁晚上。”从岛的另一边飘走，没想到飘来飘去啊，又回到这个岛上。男子就这样在岛上过了两天，实在撑不住了，这才开始求救。当民警问他为什么不及早呼救的时候呢？男子说啊，之前人太多了，我不好意思。不会游泳，飘到了岛上后，自己又下水，打算直接飘到岸上。这小伙子害怕人多，倒一点也不害怕淹死啊！这段经历足够拍个电影了，名字就叫做《社恐少年的奇幻漂流》。2019年12月，江苏某地产公司报警称，自己承建的两条价值三十万的水泥路被人偷走了。民警到现场调查，发现丢失的不仅是这两条路，附近的一座小桥也不翼而飞了。警方调查后锁定犯罪嫌疑人徐某，随后徐某知道自己东窗事发、逃跑不掉的情况下，主动投案自首了。徐某交代啊，案发前他手头资金紧张，于是动起了歪心思。他谎称修路，雇了两辆拉土车，连夜运送了十八趟，将破坏的混凝土路面拉到了附近一家公司，当做废品销赃，一共卖了两三万。敢问路在何方？路在我手上。原来大马路这么值钱的吗？徐某还的心想，我寻思这路啊，放到这儿没人要呢哈。出来之后干点正经事儿吧，我感觉呢你有干拆迁的天分。2月28日， 2020年高考倒计时100天，为了高三考生不落下功课。贵州贵定县决定让学生停课不停学，学校共出动了四十二名老师自驾送课本，将所有科目的教材送到了全县各乡镇一千五百名高三学生手中。学生们拿到的这些押题卷、冲刺卷，确实来之不易。孩子们，好好学呀！这可是老师们冒着生命危险送来的知识。老师想啊，试卷只会迟到，但是它不会缺席。学生心里想，大可不必。不过，调侃归调侃，同学们还是得加油。60后、70后，保护你们扛过非典； 8 0后、90后，保护你们战胜新冠。努力学习吧，以后换你们。保护世界。在上期的节目中呢，给大家留了一个互动话题，呃，那就是自己减肥的小妙招是什么？我们来看一下网友们的评论哈。仙女主播呀说：节食（括号）。但，这没可能。其实我也知道，想减肥就是少食多餐啊，少吃多动。我也没做到。幺三六二五八零说，晚上不吃饭，只吃早饭。这个倒是可以的哈，最近我们也没怎么运动，所以早饭必须得吃，晚上可以适当的少吃一点，但切记不能吃夜宵。小飞猪肉说：“我应该考虑考虑怎么增肥。”这就是属于那种特别让别人羡慕的人，吃多少都不长胖。像我们这种喝凉水都长胖的人可怎么办？幺三幺幺五五幺说：“六六声音变了，这是戴口罩录的。六六最近老痰犯了，最近是最近录节目是六大爷录的哈。”磨人的小可爱说：“想六六每日都可以更新。”如果我有一天没更新的话，我的名字是不是叫林更新？翱翔<笑>天蓝说：“该怎么吃怎么吃，没有刻意节食，甜食有时会吃一点，感觉甜食有缓解压力的作用，不过要控制好量。活动呢也是不可少的。”对，你说的没毛病。好了，宝贝们，本期节目呢到这儿就要跟大家说再见了。呃，我也改名字了哈，以前主播六六的小写六已经改成了大写六，大家在搜索名字的时候不要搜错了哟。想要听到更多段子的朋友呢，可以在喜马拉雅搜索“万事屋”，点击订阅并关注我。同时，每晚九点我也会在喜马拉雅直播的。大家在家闲得没事儿做的时候呢，可以来直播间，我们一起来唠唠嗑。好啦，那我们下周再见喽，拜拜啦。请关注喜马拉雅 APP《百思女生秀》，呵呵。